0: Bonjour, vous écoutez la chronique animaliste animée par l'antenne nantaise de L214. Moi c'est Laura et je suis bénévole à L214 Nantes. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser aux poulets. Nous irons à la découverte de l'intelligence et de la vie sociale de ces oiseaux, qui est souvent ignorée. Puis, nous découvrirons les conditions de vie des poulets dans les élevages et partagerons le nombre d'individus que cela représente. Nous vous dévoilerons comment remplacer le poulet en prenant tout autant de plaisir. Enfin, nous parlerons des campagnes d'action et des moyens de s'engager pour la cause animale avec L214. Que savons-nous sur l'intelligence et la vie sociale des poules Les poules comptent parmi les animaux les plus étudiés. Pourtant, leurs capacités émotionnelles et leur intelligence sont très peu connues du public. Des études ont montré que, lorsque les poussins sont en situation de détresse, les poules sont capables de ressentir l'état émotionnel de leurs petits et s'inquiètent pour eux. Leur rythme cardiaque s'accélère et elles émettent des gloussements en direction des poussins. Les poussins, eux, savent compter. Peu de temps après la naissance, les poussins savent compter jusqu'à 5. Lorsqu'on cache sous leurs yeux des objets avec lesquels ils aiment jouer, derrière des panneaux opaques, les poussins se dirigent derrière le panneau contenant le plus d'objets. L'expérience a été reproduite avec des objets de tailles différentes pour vérifier qu'ils dénombraient bien chaque élément. Dans une troisième expérience, on a déplacé plusieurs fois les capsules d'un écran à l'autre pour simuler des additions et des soustractions. Trois quarts des poussins ont réussi cet exercice de calcul mental et se sont dirigés vers le panneau derrière lequel se trouvaient le plus d'objets. Ces expériences montrent également que les poussins ont conscience qu'un objet continue d'exister lorsqu'il n'est plus dans leur champ visuel, compétence que les éthologues appellent la permanence des objets et que les humains développent aux alentours de 12 mois. Les poussins perfectionnent cette compétence en explorant leur environnement, et une fois qu'ils ont pris de l'assurance, en quittant le champ visuel de leur mère pendant des périodes de plus en plus longues. Et vous, sauriez vous le faire Lorsqu'on apprend à des poules à sélectionner, entre deux photos, celles d'un congénère familier, elles sont capables de le faire. Et ce, même quand il s'agit d'une photo ancienne, où le congénère est plus jeune. Elles sont en outre capables de reconnaître un congénère, en voyant seulement la photographie d'une partie de son corps. Combien de poulets sont concernés par l'élevage En gros, dans le monde, on tue chaque année 77 milliards d'animaux terrestres d'élevage. Les poulets représentent la majorité de ces animaux, environ 54 milliards. Pour la France, près d'un milliard d'animaux terrestres sont élevés et tués chaque année pour l'alimentation humaine. 800 millions sont des poulets ou des poules, ce qui représente 80% des animaux terrestres abattus chaque année pour alimenter notre assiette. Quelles conditions de vie pour les poulets en élevage Plus de 80% des poulets sont élevés en système intensif, enfermés en bâtiment sans accès à l'extérieur et entassés les uns sur les autres. Ils souffrent de maladies et de problèmes musculosquelettiques à cause d'une sélection génétique intensive. Les races utilisées ont été créées pour que les oiseaux grossissent quatre fois plus rapidement qu'en 1950. Les densités atteignent 22 oiseaux par mètre carré dans les élevages standards soit moins d'une feuille à quatre d'espace par poulet. Par comparaison, les poules sauvages vivent typiquement en petits groupes, de 20 à 25 individus maximum. C'est bien inférieur à tous les types d'élevage, et leur comportement s'en trouve affecté. Dans les élevages commerciaux, les poules et les poulets sont regroupés par milliers ou une dizaine de milliers, dans un espace réduit. Dans cet état de promiscuité et faute d'aménagement approprié, les jeunes poulets ne peuvent pas se percher, ni prendre de bains de poussière pourtant nécessaires à leur toilettage. Beaucoup d'entre eux développent des troubles du comportement. Aussi, il n'est pas rare de constater l'apparition d'un phénomène de piquage, voire de cannibalisme entre animaux qui se mettent à arracher les plumes de leurs congénères. Dans ces élevages, leur environnement devient de plus en plus sale, car leur litière n'est pas changée une seule fois au cours de leur existence. Les poulets évoluent alors sur une croûte d'excréments séchés qui ne laissent plus apparaître le moindre brin de paille. En plus de l'inconfort, la forte teneur en ammoniaque qui se dégage provoque l'apparition de troubles respiratoires. Le contact prolongé avec ce sol souillé est également à l'origine de brûlures de la peau, appelées dermatites. Autres troubles fréquents, à cause du manque d'exercice et de leur croissance accélérée, beaucoup d'oiseaux présentent des difficultés à se déplacer. Lorsque les poulets boiteux ne peuvent plus se rendre jusqu'aux mangeoires et abreuvoirs, il arrive qu'ils meurent lentement, de faim ou de soif. D'autres meurent de déficience cardiaque ou respiratoire, avant même d'atteindre l'âge d'abattage, qui est pourtant seulement de 35 jours. Le taux de mortalité dépasse 4% en seulement 35 jours d'élevage. Au bout de 35 jours, les poulets sont considérés comme suffisamment gros pour que leur abattage soit rentable. Une vie bien courte lorsque l'on sait que leur espérance de vie naturelle est estimée à plus de 8 ans. Arrivés à destination, ils seront suspendus par les pattes pour être plongés dans un bain d'eau électrifié. En France, 17% des poulets sont élevés dans des systèmes alternatifs, principalement bio et label rouge. Ils ont alors accès à l'extérieur. Les souches sélectionnées sont plus rustiques et les animaux moins exposés aux problèmes de santé liés à la croissance accélérée. Cependant, quel que soit le mode d'élevage, les poulets de chair sont élevés dans des groupes de plusieurs milliers d'individus et des problèmes perdurent dans ces élevages, densité, mortalité, âge d'abattage bien en dessous de leur espérance de vie. Quant aux méthodes d'abattage, elles sont strictement similaires, quel que soit l'élevage de provenance. L'élevage aviaire a un fort impact environnemental. On parle de plus en plus de l'impact environnemental de la viande rouge, causée principalement par les émissions de méthane. La production de viande de poulet est elle aussi émettrice de gaz à effet de serre. On estime que pour produire 1 kg de poulet, 6 kg de CO2 sont émis. C'est certes moins que pour l'élevage bovin, mais cela reste bien supérieur à la plupart des produits végétaux. Par exemple, produire 1 kg de blé émet 1,4 kg de CO2. C'est 4 à 5 fois moins que pour du poulet. Enfin, à l'astar de l'élevage porcin, l'élevage de volailles à grande échelle contribue significativement à la pollution des eaux. En effet, en se décomposant, les déjections des animaux produisent de l'azote source de pollution microbienne, et responsable de la prolifération d'algues lorsqu'il est rejeté dans les eaux. Par ailleurs, lorsque l'on sait qu'il faut 3,2 kg d'aliments consommables par les humains pour produire 1 kg de poulet, on peut considérer que l'élevage de ces oiseaux a des conséquences directes sur la raréfaction des terres agricoles et est un gaspillage de ressources énormes. Ces terres utilisées pour l'alimentation du bétail pourraient par exemple être reforestées pour stocker du carbone. L'alimentation des poulets est constituée pour un quart de soja importé majoritairement du Brésil. Cette production est pour partie responsable de la déforestation. Est-ce que je peux être en bonne santé si j'arrête de manger du poulet Le poulet est souvent décrit comme une source de protéines, mais les produits animaux ne sont pas les seules sources de protéines. Les protéines sont présentes dans la totalité des végétaux, et tout particulièrement dans les légumineuses, les oléagineux et toutes les céréales, autant d'aliments avec lesquels il est facile de composer une infinité de plats savoureux et pleins d'énergie. Les références qui fixent les apports journaliers recommandés en protéines, établies par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres agences nationales comme l'ANSES, sont largement dépassées dans les pays occidentaux. Les omnivores consomment en moyenne 170% des recommandations, tandis que les végétariens et les végétaliens sont à 130% et 120%. Une grande majorité de Français mangent plus de protéines que nécessaire, mais pas assez de fibres. Ainsi, 87% des adultes et 98% des enfants français en manquent, alors qu'elles diminuent le risque de surpoids et d'obésité, facteurs impliqués dans la survenue de nombreux cancers. Pour consommer suffisamment de protéines en tant que végétarien ou vegan, il faut manger à sa faim et avoir une alimentation variée, incluant des légumineuses, des céréales et des oléagineux. Inutile de craindre de manquer de protéines. Ces aliments apportent aussi des fibres qui font défaut chez une majorité de la population française. De nombreux athlètes de très haut niveau sont d'ailleurs végétaliens. Quels sont les risques sanitaires de l'élevage aviaire L'élevage intensif des poulets de chair n'est pas anodin pour la santé humaine. En effet, cette production est une cause fréquente d'intoxication alimentaire causée entre autres par la salmonelle et la campylobactériose. Selon elle, le FSA, 20% à 30% des cas humains de campylobactériose sont directement imputables à la consommation de viande de poulet. Par ailleurs, l'aviculture intensive favorise l'émergence d'épidémies. Elle a par exemple contribué à l'apparition et au développement de maladies telles que la grippe aviaire. Et justement, en ce moment, une épidémie de grippe aviaire touche les élevages de poulets. 36 pays sont touchés en Europe. À la date du 29 avril 2022, la France comptait 1 364 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage, 46 cas en faune sauvage et 30 cas en basse-cour. La région Pays de la Loire est la région la plus impactée. Depuis le début de l'épidémie, c'est plus de 20 millions d'oiseaux qui ont été tués par asphyxie pour éviter qu'ils propagent la maladie. L'État est débordé par la quantité de cadavres allant jusqu'à enterrer des centaines de milliers d'oiseaux sur un chantier d'autoroute. Il existe différentes méthodes pour mettre à mort en masse ces animaux. Par asphyxie au dioxyde de carbone par lente asphyxie en stoppant les ventilations des bâtiments. Cette épidémie représente un risque de transmission à l'homme. D'après l'Institut Pasteur, si la plupart des virus aviaires n'infectent pas l'homme, certains sous-types parviennent parfois à franchir la barrière des espèces. C'est le cas du virus H5N1, pathogène pour l'homme. À l'heure actuelle, les autorités sanitaires redoutent une évolution du virus vers une forme transmissible d'homme à homme, porte ouverte à une épidémie. Dans l'épidémie actuelle, le sous-type H5N1 est prédominant à plus de 95%. L'élevage intensif est un facteur aggravant du virus. Les élevages intensifs et leur proximité favorisent la dissémination du virus. Même si pour l'instant, les autorités sanitaires se veulent rassurantes, en précisant que le risque de transmission entre hommes est faible, le risque existe et il sera trop tard si cela débute. On sort à peine du Covid. Qu'attend-on pour mettre fin aux élevages, en particulier intensifs Responsables de ces épidémies Par quoi remplacer le poulet dans mon assiette Au rayon frais des grandes surfaces et magasins bio, les alternatives végétales sont nombreuses. Faciles à cuisiner, quelques minutes dans une poêle suffisent, et riches en protéines, elles sont disponibles sous différentes marques, comme céréales, seuils, wétis, ainsi que sous des marques de distributeurs, Carrefour, Auchan, Monoprix. Leur goût et leur texture ont déjà bluffé des consommateurs lors de dégustations à l'aveugle. Et les ingrédients dans tout ça Beaucoup se questionnent sur la composition des produits, que l'on se rassure. Ces alternatives à la viande de poulet comportent des ingrédients déjà présents dans la cuisine végétale, et même dans la cuisine traditionnelle. Gluten de blé, protéines de blé, protéines de riz, farine de soja, oignons, extraits de levure, flocons de blé complets, concentré de tomates, vinaigre de cidre, huile d'olive, huile de tournesol désodorisée, sel de mer, épices. Le soja est souvent d'origine française et produit dans le sud de la France. Ce soja ne participe donc pas à la déforestation. Bref, il n'y a plus qu'à essayer. Vous pourrez ainsi retrouver des émincés de poulet, des nuggets, des cordons bleus et des escalopes, le tout en version végétale. Si vous aimez cuisiner, vous pouvez également mijoter les alternatives à la viande de poulet, recettes en main. Tofu, 7 ans, protéines de soja texturées, tempeh, n'auront plus de secrets pour vous. Vous les trouverez facilement dans les grandes surfaces et magasins bio. Les actions à rejoindre pour aider les poulets. Si vous voulez vous engager pour défendre les animaux, et en particulier les 800 millions de poulets qui souffrent et sont abattus chaque année en France, vous pouvez rejoindre l'antenne de L214 Nantes en rejoignant le groupe Facebook bénévole L214 Nantes. Si vous voulez participer en restant chez vous, vous pouvez vous inscrire aux actions express. Il s'agit d'envoyer des mails, écrire des commentaires sur les réseaux sociaux pour interpeller les enseignes et les encourager à s'engager. Pour réaliser cette chronique, je me suis inspirée du site internet L214 pour la vie sociale des poulets et leurs conditions de vie en élevage. Vous pouvez aussi consulter la fiche nutrition sur les protéines et des recettes pour remplacer le poulet sur le site Vegan Pratique. Vous trouverez encore plus de détails sur ces sites internet. Nous arrivons au bout de cette chronique sur les poulets de chair. On termine en musique avec un extrait d'une musique de la chanteuse Sia, qui est elle-même végane et a participé à des campagnes pour l'association PETA. Chandelier de Sia. Party girls, dont C'était Chandelier de Silla, chanteuse végane et engagée pour les animaux. Merci d'avoir écouté la chronique animaliste animée par L214 Nantes.